0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré à l'histoire et la philosophie des sciences et des pratiques médicales, en particulier autour de l'œuvre de Georges Canguilhem et de ses prolongements dans notre actualité. Pour ça, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-François Bronstein, philosophe et historien des sciences, professeur à la Sorbonne, qui a consacré une grande partie de ses travaux universitaires à l'œuvre de Georges Canguilhem et qui publie aujourd'hui aux éditions Grasset « La philosophie devenue folle », une réflexion passionnante autour des questions du genre et de la bioéthique, notamment nous y reviendrons. Jean-François Bronstein, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais, avant de revenir sur votre livre, que nous parlions un peu justement de Georges Canguilhem, qui est souvent mal connu euh, du public, personnalité hors norme, à la fois philosophe et médecin. Georges Canguilhem a communiqué à la pensée philosophique française un élan nouveau par la puissance d'une réflexion menée au carrefour des pratiques humaines, des sciences, des techniques, de la médecine. Nous reviendrons peut-être sur l'une de ses œuvres fondamentales, le normal et pathologique écrit en 1943, qui est une réflexion très puissante sur les notions de normes ou d'anomalies en médecine. Bonjour, merci de cette invitation. Je suis très content
2: de venir parler chez vous de Georges Canguilhem parce que c'est effectivement un philosophe et un médecin. C'est un personnage extrêmement important dans la philosophie française puisqu'elle était le maître de Foucault, de Deleuze, de Derrida et de bien d'autres philosophes contemporains. Mais ce qui, est, ce qui fait son originalité, c'est qu'effectivement, il était d'abord philosophe, mais euh, au moment de la, avant la guerre, il s'est tourné vers la médecine, pour des raisons que l'on verra tout à l'heure. Et par ailleurs, il a joué un rôle très important dans la résistance. Et donc, son livre fameux « Le normal et le pathologique », qui est d'une certaine manière fondateur de la philosophie de la médecine en France, en tout cas, qui est un éloge de la clinique, est aussi une réflexion sur les normes et les valeurs. Et évidemment, il me semble, pour ma part, que ce n'est pas par hasard qu'il s'en est occupé en 1943, lorsqu'effectivement, la définition de ce qui était « normal » était « problématique. Que ce qui est normal, c'est pas ce qui était le plus courant à l'époque et sa participation à la résistance est évidemment quelque chose qui a un sens pour lui. Euh, je dirais aussi que le fait que Canguilhem se soit intéressé à l'histoire des sciences par la suite, c'est quelque chose de tout à fait significatif parce que l'histoire des sciences pour lui a toujours des enjeux d'une certaine manière éthique ou politique au sens large. Par exemple, sa critique fameuse de la psychologie behavioriste est aussi une critique de la vision d'un homme qui serait simplement le résultat des stimuli du milieu, etc. Et donc, Anguilhem est vraiment un philosophe Donc j'ai eu la chance de connaître dans un cadre très particulier qui est celui de la Société des Amis de Jean Cavaillès, qu'il avait fondée pour euh, honorer la mémoire de son ami Cavaillès, fusillé par les nazis. Et c'est à la fois un philosophe et, d'une certaine manière, un militant qui ne faisait pas de phrase, euh, qui, était un, qui avait gardé beaucoup, me semble-t-il, de ce qu'il appelait l'éthique médicale, qui était, selon lui, euh, un guide pour la vie, un guide pour les normes et les rapports humains, donc.
0: D'accord, alors quels sont les, 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 les grands axes de, de sa pensée et de son œuvre Alors je sais que l'exercice n'est pas simple, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications
2: oui. D'une certaine manière, alors, il, y a, il, y a deux, il y a au moins deux axes principaux. D'abord, il y a son axe de philosophe de la médecine, et pour lui, philosophe de la médecine, ça veut dire philosophe, donne ce qu'il appelle un art ou une technique au carrefour de plusieurs sciences. Donc selon lui, la médecine n'est pas simplement une application de la biologie ou de la physiologie, elle est effectivement une intervention au lit du malade, clinique, et de ce point de vue-là, il critique l'idée d'une médecine scientifique, et il, ce qui l'intéresse dans la médecine, c'est qu'elle est une technique, mais évidemment... Ce n'est pas une critique de la médecine moderne et scientifique. Je connais quelques, peu de gens aussi fanatiques, si je puis dire, de la médecine scientifique que les cangulèmes. On en parlera peut-être tout à l'heure à propos de, de l'euthanasie, des choses comme ça. Mais euh, selon lui, la médecine, c'est toujours un rapport entre un malade particulier et un médecin particulier, au moins sous une forme d'idéal type. C'est comme ça que devrait être la médecine, même si elle change beaucoup et il critique donc s'agissant du normal et du pathologique il explique que le normal ce n'est pas ce qui est le plus fréquent ce n'est pas la moyenne ce sont ce qu'il appelle les normes vitales c'est l'idée de normativité et donc chaque vivant singulier peut décider d'une certaine manière de ces normes vitales et s'agissant du rapport avec un médecin dans le cas d'un d'une maladie il peut décider d'une certaine manière quel est le type de guérison qu'il accepte quel est le, le nouveau mode de vie qu'il va euh, accepter pour la suite et donc ça c'est je dirais l'essentiel de son oeuvre c'est l'idée qu'il y a des normes, que ces normes sont plurielles, il n'y a pas une seule norme, il y a toujours plusieurs normes et il est possible d'une certaine manière, comme dira son élève Foucault, de jouer sur les normes. Les normes sont plurielles et il est possible de jouer sur elles, de les transgresser, de les négocier, etc. Et donc c'est une vision beaucoup plus dynamique, si je puis dire, des normes et du normal que la vision courante qui est une vision quantitative, et il s'élève contre cette vision quantitative des normes. Oui, donc
1: d'où la, la différence épistémologique entre normalité et normativité, qui sont des concepts extrêmement importants. Vous pouvez revenir sur justement ce qui différencie ces deux termes qui sont fondamentaux oui. dans l'œuvre de Canguilhem la, la
2: normativité, c'est
1: effectivement la possibilité de, que, de choisir
2: des normes et que ces normes s'imposent et, et instaurent un certain type de rapport avec le milieu, on est en bonne santé tant qu'on est encore normatif, c'est-à-dire tant qu'on peut euh, réagir à des, stimula à des changements dans le milieu, etc. Et plus moins on est en bonne santé, d'une certaine manière, plus les capacités normatives se réduisent pour euh, Canguilhem. L'idée de normalité, c'est une idée qui, en un certain sens, est plutôt une idée effectivement statistique ou moyenne. C'est le point de vue normal. Mais pour Canguilhem, il n'y a pas à proprement parler de normalité. Chaque... Euh, individu vivant singulier peut choisir effectivement tel ou tel type de vie correcte hein, le, de vie qui lui convienne et donc de ce point de vue là on ne peut pas dire qu'il est normal d'avoir tel ou tel type de taux sanguin sans etc, tel ou telle euh, mesure c'est le euh, l'usage que l'on en fait qui va être important et donc la, la notion de normativité est une notion beaucoup plus euh, plastique que ne l'est la notion de normalité selon lui Alors, le, son adversaire pour être un peu mieux compréhensible euh, sur la question de la normalité, c'est le statisticien belge Ketley qui parle effectivement de l'homme normal. Kanguilhem ne pense pas qu'il y a un homme normal. Chaque, chacun est normatif à sa manière. Je pense que, effectivement, en 1943, l'homme normal n'est peut-être pas, euh, ne participe pas à la résistance. Et je crois qu'il y a vraiment un aspect polémique que Kanguilhem ne souligne pas et qu'on oublie quelquefois en lisant ça comme si c'était un texte neutre de philosophie des sciences, il y a vraiment une critique de cette vision de l'homme normal, l'homme moyen,
1: à la Ketley, qui d'une certaine
2: manière est l'homme quelconque. Hein, C'est
1: une, une révolution dans la théorie des sciences de l'époque, cette place faite à la subjectivité, justement, dans, 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 dans le champ de la médecine. Oui, euh,
2: bah, déjà, effectivement, il n'y a pas beaucoup de philosophes qui s'intéressent à la médecine en étant médecin jusque-là. Euh, les auteurs qui l'ont fait en général ont une vision de la médecine comme application de la science biologique, et c'est ce que Canguilhem critique, il critique Claude Bernard, il critique Comte sur ce point, euh, c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Et je dirais que ce qui est novateur aussi, et ce qui va entraîner toute une tradition en, en France, chez les philosophes, c'est de devenir médecin. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de parler de la médecine de l'extérieur, il en parle de l'intérieur, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est assez fascinant chez Canguilhem, c'est cette volonté de devenir médecin, parce que la médecine, ça lui donne l'expérience du particulier, du concret, de l'individuel, de l'urgence, de l'éthique aussi. Et donc, tout, je crois que pour lui, la médecine, c'est aussi une école de vie, d'une certaine manière. Absolument.
0: Alors, d'une certaine façon, cette, cette notion de normalité, si je comprends bien, une, une capacité d'adaptation de chacun à une situation particulière. C'est bien ça Oui, c'est ça. La normativité,
2: c'est effectivement la capacité face à des changements, par exemple, du milieu, d'y faire face d'une manière euh, souple, si je puis dire. Et effectivement, lorsqu'on est malade, les capacités
0: de, réac de réaction normative sont sans doute limitées pour lui. Donc, ces capacités normatives sont une capacité de retour à la normalité C'est dans ce, ce sens-là Non, c'est
2: une capacité de rechercher un nouvel équilibre entre le vivant et son milieu. Bon, l'idée qu'il reprend à chat, d'une certaine manière, raconte, etc. C'est l'idée que l'organisme vivant ne se définit que par rapport à un milieu qui tend à le détruire. Et donc, la question pour Canguilhem, c'est d'établir de nouveaux équilibres, ce qui veut dire qu'évidemment, face à une maladie grave, face à un handicap, face à un accident, on va essayer de reconstruire une vie qui est une vie autre, d'une certaine manière. Il y a vraiment l'idée, il y a aussi des choses très intéressantes chez Canguilhem, sur l'idée de guérison. La guérison, c'est pas le retour à l'état antérieur, c'est un autre état transformer, négocier, etc. Et il y a vraiment l'idée que, le, justement, le médecin et le patient sont dans un, un échange, effectivement, qui permet de négocier, d'une certaine manière, l'état de guérison Oui, bien souhaite. sûr.
1: Et, et puis, cette notion fondamentale, finalement, vous introduisez très justement de réparation, c'est-à-dire la possibilité pour un individu de réparer un processus selon une norme qui est une norme subjective, mais qui, d'une certaine façon... Euh, Remplit cette fonction réparante très 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 individuelle par rapport au processus pathologique et lui donne toute, toute sa dimension subjective. Absolument. Oui, avec l'idée qu'effectivement le, le, les normes de cette réparation
2: sont négociables, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on peut se dire que tel traitement sera trop lourd, tel mode de vie est trop diminué pour l'accepter, et effectivement, dans certains cas, le, mal, le patient peut dire bon ben non, je préfère ouais. mourir plutôt que d'être dans cet état-là. Sauf que c'est pas le plus fréquent. Comment,
1: en fait. comment aurait-il réagi face aux nouvelles normes qui se sont instituées, par exemple, dans le champ de la classification des maladies mentales et de la psychiatrie? Je pense à des concepts comme celui du deuil pathologique ou de tous ces éléments qui sont extrêmement maintenant renvoyés à des catégorisations très précises et qui laissent finalement très peu de place sur cette question de la réparation au sens individuel du terme et la possibilité ben, pense... de se réapproprier des normes. Je pense que de ce point de vue enfin, il est difficile de parler à la place de
2: Canguilhem, bien sûr, mais euh, il me semble que ce qui n'est ne, pas acceptable pour lui, c'est effectivement l'idée de, de la que le médecin se déresponsabilise en acceptant par exemple les fameuses guidelines, les autres autorités de la santé Absolument. ou autres qui vont énoncer telle ou telle règle générale pour lui c'est évidemment, alors ça suppose un médecin suffisamment humain et un patient suffisamment cultivé d'une certaine manière, mais c'est une négociation qui est possible euh, et l'erreur serait effectivement de penser que l'on peut faire rentrer les gens dans des cases euh, et euh, qu'il n'y a pas une négociation même autour de ces cases c'est-à-dire que euh, et bon, par ailleurs, on pourrait montrer que certaines de ces cases aussi
1: fabriquent quelquefois les patients euh, d'une manière très, très problématique. Bah, J'ai cité l'exemple de la psychiatrie car il est probable, par exemple, que certaines entités comme celui de la dépression ont été fabriquées par le champ de la psychiatrie et éventuellement son corollaire industriel du marché des antidépresseurs qui oui. permettait de renvoyer un certain nombre de patients à des catégories très normées de ce que pouvait représenter, par exemple, la normalité d'un état d'humeur. Oui. Et donc, c'est un exemple que j'ai cité parce qu'il me paraît tout à fait adapté à ce oui, que vous décrivez. Oui, c'est un exemple qui est, qui est très fascinant dans le cas des,
2: des classifications des maladies mentales ou des nouvelles pathologies qui est des pathologies transient, comme disent les, les anglo-saxons, des pathologies mentales qui vont et viennent. Alors, il y a un élève de Canguilhem, en tout cas, un disciple de Canguilhem, Yann Hacking qui a écrit des choses passionnantes là-dessus et qui explique que <rire> si l'on crée effectivement des catégories dans les maladies mentales, elles fabriquent des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ben bah, cette catégorie est pour moi », alors que, comme vous le dites, par exemple, la tristesse, c'est pas une pathologie. Quand on perd quelqu'un, qu'on soit triste, c'est normal d'une certaine manière. Et l'idée de pathologiser cela est tout à fait problématique. C'est que, je crois que ce que dit ce que disent Foucault, quand Hacking, et d'une certaine manière laisse entendre quand il aime c'est qu'effectivement, lorsqu'on fabrique des catégories en, mé en médecine, et en particulier en médecine mentale, il y a des gens qui y entrent, et puis il y a aussi des intérêts socio-économiques, etc., qui vont transformer aussi tout cela. Et donc, euh, de ce point de vue-là, on perd, d'après Canguilet, me semble-t-il, la relation simple
0: et négociée entre un soignant et un malade. Alors, on n'est pas là dans le, le, le concept, justement, dans cette phrase assez euh, euh, provocative qu'il a, qu a prononcée, qui est de dire, il n'y a pas de pathologie objective. Est-ce qu'on est, -ce qu est oui. dans ce, ce Oui, c'est ce tout à fait ça.
2: C'est-à-dire que l'idée, c'est que, euh, l'idée d'une pathologie objective, ça serait l'idée que la science peut, peut dire exactement... Ce qui est une maladie, ce qui n'est pas une maladie. Or, ça dépend d'une certaine manière, tant que la pathologie n'est pas ressentie subjectivement, on n'est pas malade. Bon, Il prend l'exemple quelquefois qui avait été pris par d'autres avant lui. Quelqu'un qui meurt d'un accident de la route et qui à l'autopsie se révèle avoir un cancer, il est mort d'une certaine manière en santé. Il n'était pas malade tant que ce cancer ne s'était pas manifesté d'une certaine manière. C'est une vision très... Très polémique, si je puis dire, par rapport à la vision actuelle, qui est une vision, effectivement, de la détection et de la. De, de, de la reconnaissance des maladies bien avant qu'elles ne se déclarent ou qu'elles qu n'existent pathologiquement
0: et subjectivement. Là, ça rejoint totalement une, une remarque qu'on a eue d'Arnold Munich, qu'on a reçue euh, récemment dans cette émission, et qui nous expliquait que les mutations génétiques, en aucun cas n'étaient euh, le signe d'une maladie, et qu'on n'était pas malade d'une mutation génétique, mmh. mais qu'on était malade d'autre chose, de cette mutation, avec un environnement particulier. <coughs> De ce point de vue-là, quand Guillem va même jusqu'à dire comme un tout bon
2: Darwinien, je dirais que effectivement ces mutations peuvent quelquefois être utiles et d'une certaine manière, à long terme, elles peuvent être utiles si elles favorisent d'autres adaptations à d'autres milieux éventuels. Et donc le la richesse et l'inventivité de la vie n'est pas nécessairement une pathologie. Ça dépend effectivement du milieu où on est. Du type de rapport que, que l'on a au monde, bon, par exemple, aujourd'hui, Canguilhem est très étudié dans tout ce qu'on appelle les disability studies, les études sur le handicap, parce qu'effectivement, pour Canguilhem, c'est pour l'essentiel une question sociale. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans un monde qui fait l'effort de s'adapter à tel ou tel type de handicap, penser que le handicap, au fond, n'est pas, euh, pas une, mal une maladie au sens précis. C'est
1: effectivement quelque chose de différent. Alors justement, au-delà au du handicap et, et des maladies mentales, on vit une période où la médecine n'a jamais été aussi fascinée par son, par son déficience, par son rapport euh, aux bonnes pratiques, par son rapport euh, aux recommandations et, et aux normes. Qu'est-ce qu'il reste, selon vous, dans le champ de la pratique contemporaine, y compris d'ailleurs euh, dans son écueil pédagogique, dans la formation des jeunes médecins, de cet enseignement, de ce corpus idéologique de Canguilhem, aujourd'hui dans les pratiques médicales bah, Je pas. Pas
2: l'impression qu'il en reste beaucoup. Alors, je sais bien qu'il y, y a des humanités en médecine qui sont enseignées aux étudiants, à mon avis, très tôt dans le cursus, à un moment où ça n'a pas de sens, d'une certaine manière, pour eux. Donc, quelquefois, peut-être que le nom de Canguilhem est évoqué. Mais je ne suis pas sûr que son, son œuvre soit vraiment mise à profit. Euh, surtout, euh, il me semble qu'effectivement, le côté, euh, ce qui me semble gênant dans, dans ce qu'on appelle les, la bioéthique, hein, ou le, les humanités médicales, c'est l'idée qu'il faut faire appel à des... Ap des experts venant de l'extérieur ce que dit Canguilhem au fond il, alors son rapport à la bioéthique est très étrange, on peut en parler euh, parce qu'il aurait pu la croiser hein, il est mort en 95 donc ça existait déjà euh, il est assez euh, réticent je pense pour une raison principale c'est l'idée que au fond on va faire appel à des experts en éthique alors que euh, les experts en éthique ça n'existe pas et il y a un passage d'ailleurs très dans un manuscrit très étonnant où il dit bon avant il y avait la loi, il y avait la religion etc, tout ça s'effondre les médecins feraient bien de se retourner vers l'histoire de l'éthique médicale et sur leur propre pratique. Alors c'est très fascinant parce qu'à la fin de son œuvre, il écrit plusieurs articles dans des petites revues sur l'histoire de l'éthique médicale. Il me semble que l'idée, c'est que les médecins savent faire. Il faudrait qu'ils retournent vers leur histoire et ils savent à la fois innover. Donc, c'est pas du tout un point de vue évidemment conservateur. C'est un point de vue très innovant. est euh, est vraiment un fanatique hein, de la médecine au sens traditionnel. C'est pas du tout un philosophe du soin au sens que ça on donne aujourd'hui au soin. C'est un philosophe de la cure, hein, de, le, de la guérison autant que faire se peut. Euh, et il pense que effectivement les médecins savent faire. Et donc. Euh, euh, de ce point de vue-là, c'est amusant, il est très réticent à l'égard des philosophes qui prétendent donner des leçons de morale aux médecins, la bioéthique, ou des philosophes qui prétendent donner des leçons de métaphysique aux médecins, la philosophie du soin aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment, euh, les médecins savent faire, et bon, il me semble, alors ça c'est un autre point dont je parle ailleurs, que ça serait mieux de faire confiance aux médecins que de faire confiance, dans certains cas, aux philosophes qui dérapent et qui ne connaissent pas, me semble-t-il, la, la réalité de l'expérience Médical, de la maladie, de la guérison, de la mort euh, C'est des questions, à mon avis, dont vous,
1: les médecins, oui. vous avez
2: la, plus la solution. Oui, en, en nous... encore
1: faut-il que les médecins s'en parlent de leur propre histoire, comme voilà. vous dites très justement. Ça nous ramène à, à Foucault, peut-être, dont mmh. nous aurons le temps de, de reparler une, une autre fois et à ce fameux concept d'épistémée, ou en tout cas d'histoire de ces mmh. pratiques. Mais euh, on va laisser de côté quelques instants... Là si vous le voulez bien, Georges Cranguilhem, pour revenir un petit peu à l'actualité de l'ouvrage que vous publiez aujourd'hui aux éditions euh, Grasset, euh, et que vous consacrez à certaines questions fondamentales qui sont à l'interface entre justement les pratiques médicales et les pratiques philosophiques, mais avec un, un angle et un regard tout à fait particulier. Vous avez choisi de vous intéresser dans ce travail, dans cet ouvrage, à, à trois grandes questions. Celle du genre, en matière d'identité sexuelle, celle de nos rapports au monde animal, et euh, bien évidemment euh, la question de l'euthanasie, la question de la fin de vie. J'aimerais d'abord vous poser simplement une question, vous demandez quelle continuité en tant que philosophe des sciences euh, vous voyez entre ces deux histoires, ou qu'est-ce qui vous a permis de passer de l'histoire des sciences au sens universitaire qui a été le vôtre, à ces questions très contemporaines, en d'autres termes, quelle continuité il y a entre le travail universitaire qui a été le vôtre et ce qui vous a fasciné ou vous a euh, incité à vous pencher sur ces questions
2: alors, certains collègues qui ont connu mieux que moi encore est me disent qu'effectivement ils voient bien le rapport, ils voient un rapport dans le style de travail, c'est-à-dire qu'à la fois il s'agit d'un rapport, d'un travail très documenté, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai lu beaucoup de choses, je suis allé voir les sources, et donc j'ai fait un travail d'historien des sciences sur ces trois domaines, effectivement, mais en même temps, je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu choqué par ce que j'ai trouvé, et donc ça, c'est effectivement le côté Canguilhem, si je puis dire, c'est-à-dire que euh, la science, les idées, les idées scientifiques ont des conséquences, et il me semble... Alors. Pourquoi je suis allé travailler sur ces trois questions Bon, parce que ça me semble des sujets effectivement centraux qui sont de manière obsédante dans l'actualité, cette question du genre, de l'animal et de l'euthanasie et je n'étais pas satisfait par les débats publics parce que soi-disant tout le monde est d'accord, je suis pas, je suis pas sûr, ça me semble pas si simple que ça et dans les dans les domaines spécialisés qui sont aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons consacrés à ça, Gender Studies, Animal Studies, Bioéthique, il me semble que là aussi, il n'y a pas de discussions possible. et effectivement je suis un universitaire donc selon moi et à la Canguilhem on a le droit de parler quand on est à l'université et donc je suis allé voir ce qui se passait et j'ai ramené un certain nombre de découvertes à mon avis euh, parce que c'est les propositions principales des fondateurs de ces disciplines hein, ce ne sont pas des hurluberlus, ce ne sont pas des extrémistes sont au mieux absurde, souvent ridicule et quelquefois extrêmement choquante. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
0: Alors, vous rassemblez donc ces, ces, ces trois questions hein, dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi elles procèdent ou non, d'ailleurs, selon vous, d'un même corpus idéologique Oui, alors effectivement, c'est d'abord parce que c'est les trois sujets les plus importants,
2: mais il me semble qu'il y a un point commun dans tout ces, toutes ces questions, c'est l'idée d'un effacement des limites. L'idée qu'il faut effacer les limites, entre les sexes, il n'y a pas de différence sexuelle, le corps n'existe pas, donc on peut choisir son genre à volonté, ce qui me semble évidemment absurde, c'est très simpliste. Euh, on, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Nous sommes des animaux comme les autres, ce qui me semble absurde. Bon, je suis évidemment darwinien, mais nous ne sommes plus des animaux comme les autres. Et l'idée que la vie et la mort, c'est une question technique, il n'y a pas de sacré autour de la mort, c'est pas tragique, c'est un, une question technique, hein, comme disent les transhumanistes. C'est un problème technique, la mort, ça va vite être réglé. Tout ça me semble absurde, et surtout, ça me semble absurde parce que c'est une vision, cela vise à dissoudre l'idée c'est-à-dire que l'homme n'existe plus comme euh, ayant une identité sexuelle, comme étant différent de l'animal et comme ayant un problème, plus qu'un problème, une question tragique à affronter, qui est la mort. Et donc c'est ça qui me Mais me pourtant,
0: si, si on prend l'exemple des gender studies, il, justement leur positionnement est de ramener de l'humanité euh, à cette question-là. C'est-à-dire de ramener de l'humanité par rapport à une souffrance euh, euh, sur des comme pour la, sexuelle, comme pour la souffrance animale d'ailleurs oui. ouais. et là je voudrais bien que oui, nos auditeurs alors, ne, se, euh, ne soient si pas bien euh, sûr. entraînés euh, dans
1: une confusion il ne s'agit pas de parler de la souffrance animale non, non. c'est pas alors, votre objectif
2: Oui, vous faites bien de me faire préciser mmh. si de quoi il s'agit parce que évidemment je ne suis pas favorable aux discriminations ou aux problèmes autour des tranchants, je ne suis pas favorable à l'abattage animal qui est tout, euh, tout à fait abject et je ne suis pas favorable euh, hostile à l'idée d'une mort apaisée, bien, bien évidemment. Mais euh, c'est ce qui... là que se situe la difficulté du débat, à mon sens, justement. Oui, bah c'est la question comment on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement... Il me semble oui. que c'est la problématique courante de ce qu'on appelle la pente glissante, et effectivement, je pense que les fondateurs de ces disciplines descendent de la pente glissante à fond de touchousse, hein, d'une certaine manière, parce qu'ils ne voient pas que, euh, s'agissant par exemple de la question du, du genre, euh, il n'est pas question de nier qu'il y ait des déterminants culturels dans la sexualité, que dans certains cas, effectivement, l'identité de genre soit problématique. Mais dire que le genre c'est au choix, c'est quelque chose quand même de compliqué parce qu'il y a le corps quand même. Et donc, euh, ce, qui, ce qui se passe chez certains de ces auteurs, c'est qu'ils vont jusqu'à dire qu'effectivement, il y a une infinité de sexes, ou que le sexe n'existe pas, ou qu'on peut passer à volonté d'un sexe à l'autre, ou d'un genre à l'autre. Il me semble que c'est pas si simple que ça. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on crée des catégories de cet ordre, il y a effectivement de... Alors, les dysphories de genre aux États-Unis explosent en ce moment, parce que au fond, ça fait partie de l'offre. Et on, a, on indique à des enfants ou des adolescents qui sont bien sûr dans une certaine hésitation sur leur, leur sexualité, on leur dit, le genre, c'est ce que vous choisissez. Bon, dans des, les prochaines normes en Écosse d'éducation dans le primaire, c'est mmh. votre genre, c'est ce que tu le choisis ton genre. Non, c'est pas si simple que ça. Pourquoi pas en choisit son genre, mais en tenant compte du fait qu'on a une anatomie. Alors, il y a évidemment des cas rarissime d'hésitation de, de, absolue sur l'anatomie mais c'est quelque chose quand même qui me semble-t-il est euh, problématique et même chose pour les animaux c'est-à-dire que euh, de, partant de l'idée qu'il faut pas maltraiter les animaux euh, Singer qui est le fondateur de cette théorie dit bah pourquoi ne pas plutôt faire des expérimentations sur les comateux plutôt que sur des animaux en bonne santé, ce qui est cohérent si on pense qu'il y a une oui. continuité, il n'y a pas mmh. de limite
1: alors justement, si on s'arrête quelques secondes sur la question du genre, et en vous entendant parler du transhumanisme, je me disais finalement que euh, on comprend bien aussi pourquoi peut-être cette question du genre passionne à ce point-là un certain nombre de théoriciens de ce transhumanisme, car c'est aussi peut-être d'une certaine façon, une avant-garde de cette modernité transhumaniste qui consiste à en finir définitivement avec l'assignation à un processus limitant, ou en tout cas limité, qui permet en tout cas de le dépasser à volonté, est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine façon justement une extrême modernité de cette question Oui,
2: c'est un problème contemporain et qui n'est pas limité à ce domaine, alors le, par exemple quelqu'un comme Haraway qui est l'inventeur du mythe du cyborg, hein, cette idée que le cyborg, ce, ce, cette fusion de l'homme et de l'organisme mécanique est possible et souhaitable, euh, va dans le même sens, il, il me semble que c'est effectivement un, quelque chose de très contemporain qui consiste à dire que le corps n'a pas d'importance, que le corps est même mauvais chez les transhumanistes il y a vraiment l'idée que c'est de la viande, en un sens très péjoratif, et qu'il serait bon de télécharger notre conscience sur des machines. Et en ce sens, on retrouve vraiment cette vieille idée de la gnose, hein, chez la gnose qui est une hérésie chrétienne, euh, qui explique que le corps est mal et qu'il faut s'en débarrasser par toutes sortes de moyen à 16 ou autre, c'est quelque chose de très contemporain. Alors C'est ça qui me semble très problématique. Je pense qu'on est à RCJ, la question du corps est une vraie question et ça existe dans la tradition juive. Euh, et le problème, c'est, me semble-t-il, pourquoi, effectivement, enfin la question, c'est comment se fait-il qu'il y ait une telle attirance vers cette idée d'un illimité, d'une existence au-delà du corps, etc., Bon, ça a toujours été une utopie, ça a toujours été un fantasme. L'erreur, c'est, à mon avis, c'est de croire que c'est réalisable. Pour l'instant, nous vieillissons, nous mourrons et nous mourrons un jour prochain. Les biologistes les plus pointus disent que 115 ans, ça semble être pour l'instant la limite. Alors, peut-être qu'on peut envisager autre chose, mais ce n'est pas l'heure. Hein. Il est, Il est beaucoup trop tôt me semble-t-il.
1: Alors à, à votre avis comment l'historien de la sexualité qui était Michel Foucault aurait réagi à cette question Il aurait peut-être une position plus, plus ambiguë. Quel, quel est votre point Sûre, de vue là Sûrement, sûrement ouais. plus ambigu. Essayez de vous projeter euh, là oui, le le Alors là
2: je ne vais pas faire parler que Foucault après avoir en fait non. parler quand non. il aime, surtout sur cette question qui est très politiquement et qui est très idéologique aujourd'hui donc beaucoup de gens trouvent que ce que je dis est choquant, scandaleux je le comprends, hein, je le comprends euh, il me semble que évidemment l'idée euh, qu'on on peut choisir, se créer une vie à volonté, c'est une idée à laquelle Foucault tient énormément. Et donc, on pourrait voir dans cette idée d'esthétique de, euh, de l'existence, comme il dit, bien sûr, un jeu sur les normes, bien sûr, l'idée de changer, mais en même temps, Foucault, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Naissance de la Clinique, où il parle de ce qu'il appelle la pierre noire du corps, et donc pour lui, le corps n'en fait pas ce qu'on veut. Donc je pense que jouer sur le corps, bien sûr, et ça, moi ça me choque pas du tout, pour des adultes consentants, si je puis dire, et, et euh, dans certaines limites matérielles, en revanche, l'idée qu'il faille absolument faire appel à la, une chirurgie euh, ultra... Euh, ultra difficile et ultra violente pour changer de, de style de vie, il me semble que Foucault n'aurait pas trouvé ça extrêmement... Euh, c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire qu'on peut très bien se créer des vies, euh, des styles d'existence hors normes euh, plutôt que d'effacer les choses. Alors je crois vraiment le l'idée qui est celle de Canguilhem, de Foucault, etc., c'est que, évidemment, il y a des normes. Le monde humain, c'est un monde de valeurs, un monde de normes. Mais s'il y a des normes, ça veut dire qu'on peut jouer sur les normes, qu'on peut les subvertir et ce que dit quelque part Foucault, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de courage pour les transgresser, pour les dépasser. Et donc, je crois que ce qui constitue le, le tonus, si je puis dire, de l'être humain, ce sont justement ces normes qu'il s'agit de repousser, de subvertir, de défaire, etc. Je ne suis pas un identitaire hein, au sens traditionnel. Je pense qu'on peut jouer sur les normes. Mais pour qu'on joue sur les normes, il faut qu'il y ait des normes.
1: Et il y a des normes. Alors, juste pour terminer, peut-être la question qui est la, la, la plus complexe que vous abordez à la fin de votre livre, c'est la question de, de la fin de vie, la question de l'euthanasie. Et vous, vous êtes Peut-être réticent, en tout cas, à aborder cette question de manière exclusivement législative hein, et de, à légiférer en permanence sur, sur cette question. Euh, le débat est extrêmement complexe. Quelles sont finalement la, le, quelle est la nature de vos réticences et de vos interrogations à ce sujet, Jean-François Bronstein Alors là, là, je, je, je ne Peut faire parler qu'Anguilhem précisément,
2: puisqu'il en a parlé et il dit qu'effectivement l'euthanasie, pourquoi pas, c'est ce qui se pratique depuis fort longtemps et tout le monde sait que ça existe, mais la légalisation de l'euthanasie, il y est hostile parce que ce sont toujours des cas particuliers. Donc ça, c'est le premier point. Il me semble que c'est toujours une question à négocier, on ne peut pas légiférer sur ce genre de choses et deuxième remarque sur cette question de l'euthanasie, c'est qu'effectivement ça suppose qu'il y a des vies dignes d'être vécues et des vies indignes d'être vécues, c'est très clairement dit chez Singer euh, bon là aussi on est à RCJ les vies dignes d'être vécues, les vies indignes d'être vécues ça me rappelle de très mauvais souvenirs ces très mauvais souvenirs, ce n'est pas simplement le nazisme, c'est des chers collègues, hein, professeur de psychiatrie, professeur de droit en 1920, qui expliquent qu'il y a des vies dignes d'être vécues, des vies indignes d'être vécues. Euh, selon moi, c'est très compliqué. Et euh, de ce point de vue-là, 90% des personnes, dit-on, sont favorables à l'euthanasie. J'ajoute souvent qu'on oublie de consulter les mourants. Et les mourants ne sont pas si favorables que ça à l'euthanasie. Je cite quelques études qui montrent que les choses ne sont pas de, si simples. Et il me semble que, évidemment, les médecins, les familles, les patients peuvent négocier la, un départ c'est ce que dit d'ailleurs aime aussi. Mais l'idée que l'on puisse légaliser, c'est évidemment quelque chose qui pose problème. C'est qui... donc l'inscription dans la législation do... voilà, qui c'est ça. L'euthanasie ne me pose aucun problème. Le suicide, je trouve ça remarquable. L'euthanasie, ça s'est toujours pratiqué. Hein. Tout, tout le monde a des exemples dans sa famille, autour de soi. Des médecins l'ont toujours fait. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a peut-être le, le poids de la juridicisation, les menaces juridiques, etc. Mais il me semble qu'on n'y répondra pas en ayant une vision
1: très euh, standardisée. Alors oui, justement, mais l'une des dernières questions, c'est que ça laisse les médecins dans une situation très inconfortable sur le plan législatif, avec la possibilité qu'elles soient dans l'illégalité, oui. c'est un point important. Oui, mais, oui, mais si, si on demande aux médecins de tuer les malades, ça pose aussi un problème à la définition du médecin. Voilà, bon, des questions crois... absolument passionnantes. Je recommande très vivement la lecture de votre livre qui est vraiment passionnant et extrêmement novateur. Merci beaucoup Jean-François Brontgen d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt. Merci à vous.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.